0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. So, wir haben wieder reichlich Themen, aber zuerst die, die kurze Werbeunterbrechung. Wir setzen den Reigen der Rocket-Startups, die im DS-Podcast werben, fort. Der heutige Sponsor ist ExpertLead. ExpertLead ist eine B2B-Plattform zur Vermittlung von Tech-Freelancern. Also das, was, glaube ich, alle immer suchen. Also Data Scientist, Softwareentwickler, Projektmanager, UX-Designer. Und ähm, über ExpertLead könnt ihr genau diese Leute finden. Die testen jeden Bewerber gründlich, versprechen sie. Und nur 5% aus dem Testverfahren kommen auf das Netzwerk. Und sie versprechen vor allen Dingen, in 48 Stunden finden sie einen Experten für euch. Aber später mehr dazu nochmal. Wir legen direkt los und wir fangen an mit äh, Raisin, sparen. Das äh, Berliner Fintech hat in der vergangenen Woche eine 100-Millionen-Euro-Runde verkündet, also eine richtig, richtig fette Runde. Insgesamt sind 170 Millionen Euro in das Unternehmen bisher geflossen. Und wir können jetzt mal sozusagen äh, erstens noch äh, einen Investor, der nicht genannt worden ist, outen. Und wir haben auch die Bewertung des Unternehmens.
1: Ja, also erstmal natürlich ähm das Bild, was du gemalt hast, das Bild vom goldenen Herbst, vom goldenen Winter, das geht weiter. Ähm, wieder ausländische Investoren, die sehr viel Geld in den Berliner Startup investieren. Äh, ganz großer Erfolg für Weltsparen oder wie sie eigentlich jetzt heißen, Raisin. Die Möglichkeit, mit dem Geld noch weiter aggressiv zu expandieren und sicherlich mindestens pan-europäisch aktiv zu werden. Daher einen großen Glückwunsch ans Team. Aber Jetzt muss man auch sagen, es gibt zwei Themen, wo ich sagen würde, da hat das Team das medial ja, etwas, ich würde mal sagen, ja, für sich selbst optimiert dargestellt. Wer die Presse die letzte Woche verfolgt hat, dachte, wow, interne Runde, Index, Ribbit, Thrive, Paypal, die glauben so stark an die Firma, da gab es gar keine externes fundraising die haben das komplett intern gemacht und das ist ja meistens immer ein Zeichen, wenn es eine komplett interne Runde ist, dass es entweder arg problematisch ist oder dass es mega, mega gut läuft. In dem Fall sollte sicherlich der Eindruck erweckt werden, dass es mega, mega gut läuft. Und jetzt, wenn man mal sich die Mühe macht, was scheinbar die Kollegen vom Handelsblatt, die das exklusiv gebracht haben, nicht getan haben, ins Handelsregister zu gucken, dann stellt man fest, ja, 15% neue Anteile herausgegeben, das heißt, die, die Leute, die jetzt die Runde gezeichnet haben, halten in Summe 15% und dann sieht man das Erstaunliche, von diesen 15% sind 9% Punkte, also 60% von dieser Runde von einem einzigen Investor, nämlich Hedo Sophia, das heißt nicht Paypal, nicht Thrive, nicht Ribbit, nicht Index sondern die Runde wird angeführt, mal ganz, ganz eindeutig von Hedosophia. So, Hedosophia, das ist ein Vehikel, das sollte 2017 mal an die Börse, um dort dann sozusagen als Holding für Growth Investments ähm, platziert zu werden und zwar als Joint Venture von zum einen Social Capital und zum anderen ein Osborne. Der Börsengang hat meines Wissens nach halt nicht geklappt, aber in dem Vehikel ist trotzdem Geld, viel Geld und so wird jetzt halt nicht als börsennotierte Firma, sondern als private Firma in Growth-Firmen investiert. So, Was heißt es, dass Raisin das nicht öffentlich macht? Zum einen, im gewissen Rahmen ja, sagt man sich, oi, 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 ich will lieber die großen Marken der letzten Runden in den Vordergrund stellen und dass ich jetzt Geld genommen habe von Hilo Sophia und das kann ehrlich gesagt zwei Möglichkeiten haben. Zum einen, die ganzen großen, mit den fetten Namen, mit den fetten Marken wie Insight, TPG oder jetzt auch Lightspeed, wo der Brad Toic jetzt auch in Europa aktiv wird, ja, die wollten alle nicht. Und dann bleibt man halt bei Hedosophia hängen. Das wäre dann sozusagen adverse Selektion. Oder aber man hat gesagt, ich brauche keine Hilfe mehr, ich brauche keine großen Marken mehr, ich optimiere nur die Bewertung. Und da dann vielleicht Hedosophia, potenziell angesehen, vielleicht als dummes Geld von den Kollegen, die höchste Bewertung gezahlt. Ähm, daher, lange Rede, kurzer Sinn, das kann man von außen schwer beurteilen, aber ich habe jetzt gehört, die Bewertung ist jetzt auch bei weitem nicht so hoch wie bei N26, wie auch wiederum andere Journalisten haben das irgendwie hochgerechnet. Also das fand ich ganz krude zu sagen, N26 hat 300 Millionen bekommen und äh, Raisin 100 Millionen und daher muss dann Raisin ein Drittel von der N26-Bewertung sein. Die Logik erschließt sich mir gar nicht. Auf jeden Fall, wir können die Bewertung hiermit verkünden. Ja. Die Post-Money-Bewertung für Raisin ist ungefähr 500 Millionen. Ein halbes Unicorn, auch da ganz großen Glückwunsch, aber nicht die 800, 900 Millionen, die von anderen Wirtschaftswettern ähm, kommuniziert worden sind. Und ich muss sagen, meine persönliche Einschätzung ist es halt, Insight, die zahlen aktuell sehr hohe Bewertungen und haben eine Supermarke, also das, das Beste aus beiden Welten und ich bin schon überrascht, dass man da jetzt kein Interesse von dem Inside und Co. sozusagen generieren konnte, sondern dass man da jetzt einen Hedo Sophia nehmen musste und man selbst sozusagen, das ist ja so ein bisschen so wie, ähm, ja, das ist äh, der Verwandte, den man immer versteckt. Ja, und so sieht die PM von Raisin aus. Ähm, wir haben da auch bei der Firma nachgefragt und da hieß es nur, kein Kommentar. Ähm, was ich ja persönlich immer, ja, auch ein Zeichen ist, wenn man sogar auf Nachfrage dazu nicht stehen will, wo man vorher so eine große PR-Nummer gemacht hat. Ich kann es nicht ganz verstehen. Alex, vielleicht hast du da noch eine Erklärung für.
0: Also eine richtige Erklärung habe ich auch nicht dafür. Ich kann auch nur spekulieren. PayPal hört sich halt als Investor ziemlich gut an. Wenn man die Berichterstattung verfolgt, dann die PayPal Investor investiert erneut und so weiter. Das ist halt gut. Hedo Sophia kennt halt kaum jemand und ich glaube, selbst wenn man im Handelsregister nachgeguckt hat, war es auch nicht ganz eindeutig schnell herauszufinden. Da mussten wir auch schon ein bisschen äh, bisschen wühlen. Und äh, ja, was ich halt auch spannend finde, ist diese ganze Diskussion darüber über die Bewertung des Unternehmens. Also wenn irgendwie von 850 Millionen die Rede ist oder das äh, äh, Raising quasi zum Unicorn erhoben wird, das start das alles irgendwie hinnimmt und sagt, das ist nicht so wichtig. Und äh, in Wirklichkeit ist die Bewertung ganz, ganz woanders. Dann nutzt man das halt alles gezielt aus, um halt PR zu machen.
1: Also daher. Und dann aber wiederum auf Rückfragen, kein Kommentar, kein Kommentar zu sagen, das finde ich persönlich irgendwie schwach, aber es zeigt dir halt, wie da Raisin versucht hat, die Öffentlichkeit ja zu täuschen.
0: Ja, zu, zu täuschen ist jetzt, äh, die haben halt eine eindeutige PR-Strategie und äh, finde es halt ungewöhnlich, dass man den Lead-Investor außen vor lässt. Äh, da sind andere stolz drauf und auch die Investoren wollen das ja jeweils dann auch, äh, dass sie verkündet werden.
1: Täuschen meine ich in dem Sinne, es steht ja schon im Handelsregister, schwarz auf weiß und ja, man muss sich reintun, PayPal in Summe über alle Runden hat noch nicht mal die Hälfte der Anteile, die jetzt Hedo Sophia hat. Es ja, sieht für mich so ein bisschen so aus, ja, PayPal hat da irgendwie 3, 4 Prozent, Hedo Sophia hat 9%. Prozent. Trotzdem wird PayPal in den Vordergrund geschoben und obwohl es im Handelsregister schon schwarz auf weiß ist, ja, ähm, wird von der Presseabteilung gesagt, ja, schicken Sie mal eine Anfrage und dann gibt es irgendwie keinen Kommentar. Also klar, ist täuschen, ein hartes Wort. Dann sage ich mal, an der Nase herumführen.
0: Genau, also äh, die haben halt ihre eigene Story, die sie erzählen wollen. Und wir erzählen die ganze Story.
1: Ja, ähm, nächstes Thema. Wie gesagt, du hattest ja, ich glaube, du hast es extrem treffsicher damals direkt erkannt. Der goldene Winter, der goldene Herbst und er geht weiter. Das nächste Berliner Startup mit richtig, richtig guten äh, Nachrichten die Firma Sender. Vielleicht von dir mal kurz für die Hörer, was machen die eigentlich?
0: Genau, Sender sind schon seit einigen Jahren, 2015 gegründet unterwegs und es ist eines der vielen Startups, die sich um quasi die Digitalisierung der Speditionen im Lande kümmern. Mit dem besonderen Fokus, wenn ich das jetzt alles richtig im Kopf habe, Sender kümmert sich um Komplettladungen. Das heißt, Sender tritt an und hilft Unternehmen, sozusagen ihre ihre Ladung auf die Straße zu bringen. Und da gab es halt schon äh, mehrmals spannende Neuigkeiten. Project A ist drin, Holzbring Ventures ist drin, die Flixbus-Gründer äh, sind drin und äh, Scania Growth Capital ist äh, drin. Und im vergangenen Jahr muss schon eine äh, zweistellige Millionensumme in das Unternehmen geflossen sein. Also die haben es nie wirklich äh, kommuniziert, welche Summe genau geflossen ist, aber sozusagen Zweistelliger zwei Millionenbetrag ist schon geflossen. Es gab schon Runden vorher. Das heißt, jetzt muss eine ganz große Runde gekommen sein.
1: Also ich glaube nochmal zum Hintergrund für die Hörer. Es gibt ja unglaublich viele Logistik-Startups. Und da habe ich wie sie gefragt, was da die Meinung, die Einschätzung dazu ist. Und da war die klare Aussage, man müsste da differenzieren in welche, die sich primär, primär um die Lkw-Thematik kümmern, also um die Straße. Dann wiederum welche, die sagen, Entschuldigung, äh, wir kümmern uns primär um, ja, um Schifffahrt, das container -Business. dann gibt es welche, darüber haben wir auch schon gesprochen gehabt, die das im Bereich äh, der Airfreight machen, also sprich, ähm, ja, äh, in Anführungsstrichen Luftpost und dann gibt es sicherlich auch noch den Teilbereich der Schiene, das heißt, die Logistik teilt sich dann wiederum sehr stark auf die verschiedenen Transportwege auf, dann teilweise noch regionaler Fokus und so, kommt es halt in Summe zustande, dass es sehr viele Startups gibt, auch weil der adressierbare Markt sehr groß ist und die These ist es, da kann man sozusagen die ganzen, ich sag mal, Intermediäre, die es da aktuell gibt, die ganzen Vermittler, ob es nun teilweise im Schifffahrtsbereich irgendwie Räder sind, ohne eigene Flotte, die eigentlich nur noch vermitteln, da sozusagen, die könne man halt im Endeffekt angreifen und ähm, dann kann man da natürlich schöne vertikal integrierte Marktplätze bauen, wo man halt auf der einen Seite sozusagen die Logistikpartner hat, auf der anderen Seite die, die Nachfrager und statt im Endeffekt nur ein Classifieds-Modell zu machen, führt man halt auch die Transaktion auf der Webseite durch, um halt auch den Nachfrager dauerhaft zu binden und das macht den gesamten Markt so attraktiv, weil natürlich das, das Volumen, das Marktvolumen sehr, sehr groß ist. so Und äh, Sender, ich glaube, Scania, ein Corporate VC, der mal sozusagen in der Frühphase dabei war, und gab natürlich auch noch, glaube ich, noch mit Dynamo einen fokussierten VC im Logistikbereich und dann letztes Jahr die Runde ähm, der Fixbus-Gründer Project A und Holzbrink. Und jetzt, ja, sagt sozusagen, ich, ähm, firmennahe Kreise, ja, um nicht wieder, äh, ich glaube, manche hören Berliner Flurfunk, ja, wir nutzen immer Berliner Flurfunk, wenn wir eine Quelle sozusagen nicht nennen wollen, aber wir können da alternativ auch sagen, firmennahe Kreise. Es heißt, dass Excel Partners, mein ehemaliger Arbeitgeber, jetzt sozusagen ähm, in Sender investiert und das so kurz nach der Runde von Holzbrink und Project A, ja, das spricht dafür, ähm, dass die KPIs von Sender sehr, sehr gut sind und dass Excel gesagt hat, das ist die beste Firma in dem Segment, hier wollen wir investieren. Wir investieren auch knapp hinter Holzbrink und Project A, um sicherzugehen, dass wir in die Firma reinkommen und wenn jetzt irgendwie... Product Air und bringen und die Flixbus-Gründer irgendwie 10 investiert haben, wäre meine These, dass die Excel-Runde jetzt sicherlich ja, 25 Millionen plus minus 5 ist. Also sprich, ja potenziell Sender jetzt auch schon ähm, neunstellig bewertet. Also sicherlich die Post Money kann potenziell schon 100 Millionen erreicht haben. Und äh, natürlich einen großen Glückwunsch ähm, ans Team, ich muss zugeben, ich kenne die Gründer nicht. Ich glaube, es sind Julius Köhler, David Nothacker und Nikolaus Schäfenacker und also daher Respekt in einem kompetitiven Umfeld, wo es auch viel Konkurrenz gibt, jetzt Excel gewonnen zu haben, das spricht von ähm, operativer Exzellenz.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, da werden wir noch einiges von hören von dem Startup, von dem Unternehmen. Bisher waren die, glaube ich, relativ zurückhaltend und äh, ich glaube, die letzte Finanzierungsrunde hatten wir auf deutsche Startups auch als erste. Glaube ich, mit Verweis auf das Handelsregister. Und äh, danach äh, sozusagen gab es irgendwie einige Infos zu der äh, Höhe der Runde.
1: Jetzt nochmal eine kurze Werbeunterbrechung. Ähm, wir hatten ja eben schon gesprochen, ja, unser drittes Rocket Startup in Folge, Expert Lead ähm, und kann ich natürlich wiederum nochmal anbringen, ja, in meiner Rolle als ähm, Geschäftsführer von Maschinensucher, ähm, wir suchen gute Leute und es ist natürlich aktuell im IT-Umfeld schwer, gute Leute zu finden, ist dann auch teilweise schwer, passgenaue, gute äh, Freiberufler zu finden und ich glaube, ähm, das ist ein Thema, äh, wo expert lead sich dieser Problematik annimmt, Alex.
0: Genau, das äh, Startup testet jeden Kandidaten in einem mehrstufigen äh, Prozess. Also codebasiert äh, via Coding-Test äh, habe ich hier auf meiner Liste stehen und ein Live-Coding-Interview. Nehmen die dann in ihr Netzwerk auf. Äh, man kann sozusagen über die Plattform äh, die einzelnen Kandidaten suchen, die man braucht für den Jobausschreibung. Und das Spannende dabei, man erhält einen festen Kontakt bei Expert Lead und äh, der ist immer erreichbar, verspricht das Unternehmen. Und äh, sie sorgen dafür, dass es auch... Ähm, alles reibungslos funktioniert, wenn man jemanden
1: sucht. Wer also einen Freiberufler sucht, ja, ich glaube, es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ich sage ja auch immer allen Leuten, gerade Startups in der Anfangsphase, die sollte man immer nutzen, denn es ist dann meistens eine Dienstleistung, die im gewissen Rahmen vom Kapitalgeber subventioniert so wird. Also daher kriegt man meistens mehr für sein Geld als in anderen Fällen. Ja, aber weiter geht's mit den exklusiven Nachrichten. Wie gesagt, wir hatten ja schon äh, enthüllt das Investment von Hedo Sophia bei Raisin und die Excel-Runde ähm, bei Sender. Und ja, ich muss schon echt sagen, Alex, Respekt, der Trend geht weiter, der goldene Winter. Ähm, es gibt in München ein Startup, das heißt ähm, Konux, K-U-N-U-X. Übrigens ganz wichtig, wir haben ja immer Sender gesagt, Sender -N S-E-N-N-D-E-R.com, also mit zwei N. Aber zurück zu Konux. Um, Internet of Things um, ist jetzt, glaube ich, nicht mein Fachgebiet, daher soll der Alex jetzt mal erklären, ich bin jetzt mal feige, soll der Alex jetzt mal erklären, was die genau machen.
0: Okay, ich, ich versuche es. Also Konux ist sozusagen auch eins der Startups, die so ein bisschen neben der Szene, der klassischen Startup-Szene, daherfliegen. Und das Unternehmen baut intelligente Sensorsysteme für Industrie 4.0-Anwendungen. Den Satz habe ich mir rausgesucht vorher. Und was muss man sich darunter vorstellen? Das heißt, das ist so richtig deutsche, deutsche Wertarbeit. Ich nenne es mal deutsche Ingenieurskunst, die quasi digitalisiert worden ist. Und die sind schon richtig, richtig gut unterwegs, haben, glaube ich, im äh, vergangenen Jahr schon 20 Millionen aufgenommen und insgesamt sind schon äh, 38 Millionen Dollar in das Unternehmen geflossen, das sozusagen intelligente Sensoren herstellt.
1: Ja, und äh, vor allem die letzte Runde war von ähm, New Enterprise Associates, einem der führenden amerikanischen Kapitalgeber, ähm, gar nicht so einfach im Handelsregister sichtbar, denn ähm, Konux hat zwar eine deutsche operative GmbH, aber die sogenannte Topco, also die Holding drüber, ist eine amerikanische Gesellschaft, ähm, wo man nicht so gut die Anteilseigner einsehen kann. Ähm, ja, was höre ich da von, ähm, von deutschen VCs? Zum einen, der Gründer Andreas Kunze äh, muss unglaublich ähm, im Endeffekt vernetzt sein, charismatisch sein, ähm, muss sehr gut die Vision der Firma verkaufen können. Zum anderen höre ich auch, es gebe bisher nur einen größeren Kunden, das sei die Deutsche Bahn aber der würde trotzdem das Fundraising gigantisch machen und viele Leute die Sie sagen, ja, ich weiß nicht, die Bewertung und so weiter, aber was hat jetzt ein VC hat mir jetzt gesagt und da habe ich gedacht, wow, ja, wer investiert jetzt angeblich weitere 30 Millionen, also sprich aus 38 Millionen werden dann 68 Millionen Kapital, das die Firma aufgenommen hat, Alibaba. Ja? Um, wir hatten ja schon Alibaba als Käufer von Data Artisans und jetzt Alibaba als Investor in Konux und das ist natürlich schon ähm, ein super Zeichen und ähm, da muss ich schon sagen, ja, also irgendwie, wie ich schon sagte, Excel, Hedo Sophia, jetzt Alibaba, viel ausländisches Geld, was in die deutschen Firmen investiert wird und was die deutsche Tech-Szene sicherlich ähm, validiert ähm, wie gesagt, hier mit einer kleinen Fußnote, ähm, das habe ich aus einer sehr, sehr guten Quelle, aber das haben wir nur aus einer Quelle und äh, dementsprechend äh, sagen wir jetzt nochmal mit der Fußnote dran, das ist ein Gerücht. Ich glaube, es trifft zu, ähm, der Alex wird dranbleiben und da wird sicherlich demnächst äh, eine Pressemitteilung kommen.
0: Genau, ich bleibe auf jeden Fall dran, also Gonux habe ich auf dem Schirm, steht unter Beobachtung und äh, mal sehen, ob da offiziell was kommt.
1: Ja, und jetzt etwas, was man schon im Hansregister sehen kann, genauso wie die, das Hedo Sophia Investment bei Raisin, kann man sehen, dass Early Bird in InstaMotion investiert hat. Alex, du hast es entdeckt.
0: Genau, ich habe es äh, entdeckt. Wir haben es quasi zeitgleich, äh, glaube ich, entdeckt. Ähm, also es ist, nicht, es ist nicht nur Early Bird, sondern äh, ganz spannend, das ist äh, THI Investments. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gehört. Das ist das Family of der Familie Hagenmeier. Hagenmeier, das waren, glaube ich, die, die mal die hinter G-Track standen oder stehen oder noch oder mal gestanden haben. Die haben, glaube ich, Getriebe und Getriebekomponenten verkauft, produziert oder sonst wie. Heißt, glaube ich, heute Magna das Unternehmen. Ich bin da auch nicht so tief drin in dem Segment.
1: Ja, ich glaube, Magna hat ja den, den sogenannten Roll-up im Bereich der Automobilzulieferer gemacht und hat in dem Sinne halt auch viele deutsche Mittelständler übernommen und die da mit dem Geld halt Family Offices aufgemacht haben.
0: THI Investments ist das Family Office der Familie Hagenmeier. Die haben in der Vergangenheit äh, unter anderem schon in, ähm, in LearnShip in, in Köln ein ähm, B2B-Sprachlernunternehmen und in ComPredict äh, investiert und auch schon mal in äh, Instamotion. Instamotion ist einen, äh, eine Gebrauchtwagenplattform, also eine der vielen Gebrauchtwagenplattformen. Und ähm, da ist auch die Allianz drin, und jetzt sozusagen gab es eine, eine, eine Runde mit äh, der Allianz, mit Early Bird, mit äh, THI. Und das äh, finde ich ganz spannend, weil der, der Autosegment, also mit Auto 1 der, und äh, diversen anderen, die in dem Segment unterwegs sind, ist da richtig, richtig viel los. Und Early Bird scheint auch das Geld, was sie äh, in den vergangenen Jahren eingesammelt haben, jetzt mal im größeren Stil äh,
1: rauszuhauen. Also wieder eine Dessert. Sehr, sehr aktiv Early Bird aktuell. Vielleicht äh, für die Hörer, was macht Instamotion? Um, Instamotion ist eigentlich eine Firma, es gab vor zwei, drei Jahren mal in den USA einen sehr großen Trend zu sagen, wir vereinfachen den Kauf von gebrauchten Autos, also nochmal, wir kaufen ein Auto, also Auto 1 ist ja, wir vereinfachen den Verkauf und der andere Trend ist, wir vereinfachen den Kauf, also sprich, der Kunde, der ein gebraucht Auto kauft, ja, muss aktuell auf mobile suchen, muss sich überlegen, wie gut ist das Auto, muss dann zu dem Autohaus und so weiter. Und äh, da ist, glaube ich, die Idee von InstaMotion und den amerikanischen Vorbildern zu sagen, ja, wir bieten nur gute Autos an, was auch immer das heißt, Klammer auf, Klammer zu. Ähm, wir veredeln die Autos, wir sorgen dafür, dass die Autos in einem einwandfreien Zustand sind. Da würde jetzt der Hörer sagen, ja, aber machen das nicht auch äh, Mercedes-Benz mit Junge Sterne und die OEMs ähnlich? Da würde ich sagen, ja. Und dann die Differenzierung von InstaMotion dazu ist es, zu sagen, wir liefern dir das Auto nach Hause, wir machen volle Transparenz im Netz, du kannst es zwei Wochen Probe fahren, also im Endeffekt die Positionierung zu sagen, wir nehmen die Komplexität aus dem Gebrauchtwarenkauf und bieten die Transparenz, die Sicherheit, das Testfahren und machen es alle einfach. Ich glaube persönlich, kein, kein einfacher Markt, denn man muss ja sehen, zum einen laufen wir in einem eine Situation rein von irgendwie äh, Drive Now, Car to Go. Dann haben wir letzte Woche auch die 25 Millionen Runde von Cluno gehabt. Also sprich, ich miete mir ein Auto für einen begrenzten Zeitraum. Ähm, und dann ist die Frage, wenn automatisch, äh, autonomes Fahren kommt oder automatisches Fahren, wie auch immer, äh, braucht er noch so viele Autos. Aber vielleicht schafft es Instamotion ja im Endeffekt da, ein gewisses Segment perfekt zu bespielen. Ähm, ich nehme an, dass die KPIs gut sind, wenn, sage ich mal, nach Corporates oder nach Family Offices jetzt Early Bird reinkommt, sicherlich nicht grundlos. Die werden sich die KPIs in den Markt gut angeschaut haben und daher äh, ja, Glückwunsch ans Team. Äh, da werden die KPIs gut sein ähm, und äh, ja dementsprechend die unsere vierte Aggressivnachricht. nachricht
0: ja? Genau, ich liefere noch äh, drei Fakten nach. Die Allianz hält jetzt äh, 25%, äh, TAI hält 15% und Early Bird ist mit ein äh, bisschen über 4% jetzt an Bord.
1: Mit ein bisschen über 4%, das hört sich natürlich auch so ein bisschen so aus, als hätte Early Bird sich da eine Option gekauft, sich das mal anzuschauen und notfalls mehr zu machen. Ähm, auf jeden Fall spannend. Ähm, wir hatten letzte Woche viel Feedback bekommen zu unserer Hintergrundgeschichte. Ähm, Direct Hells, dem äh, For Hims- bzw. Get roman clone aus dem Hause Holzbrink, ähm, wo der Gründer letztendlich von Holzbrink ähm, aus, aus dem Flixbus-Team abgeworben ist, was viel, viel Ärger gab. Die Flixbus-Gründer müssen sehr sauer gewesen sein. Andere VCs sagen mir auch: sowas tut man nicht. Ja, ähm, Flixbus wird für Holzbrink ein sogenannter Fund-Returner sein. Das heißt, Holzbrink wird mit ihrem Anteil an Flixbus so viel Geld verdienen, dass der gesamte Fund wo Holzbring in 30, 35 Firmen investiert, damit refinanziert ist. Und es ist immer in der VC-Sprache zu sagen, so ein Fund-Returner, wenn du davon zwei hast in einem, in einem Portfolio, dann bist du sozusagen mit deinem Fonds ganz, ganz vorne dabei. Und eigentlich heißt es dann immer, den Gründern, denen muss man dankbar sein, denn die meisten VCs, die guten VCs sagen, ja, ich habe die Firma nicht gebaut, ich habe nur ein bisschen Geld gegeben, die großen Erfolge sind immer den großen Gründern zuzuschreiben und sicherlich trifft das auch im Fall der Flixbus-Gründer zu und daher sagen da Konkurrierende, VC's muss man auch sagen, klar, die konkurrieren mit Holzbrink und freuen sich natürlich jetzt, dass sie in Pitches sagen können, ja guck mal, sowas würden wir nie machen, was da im Endeffekt der Navid und der David Kutschek gemacht haben, einfach bei Flixbus eine Mitarbeiter klauen, das gehört sich nicht und wir haben da eine andere Quelle, die sagt uns halt, ähm, warum ist es so? Ähm, angeblich, wie gesagt, äh, muss es eine Situation gegeben haben, ähm, dass in einer der Growth-Runden bei Flixbus äh, die Gründer sich nicht für die größte Bewertung entschieden haben und damit mit der größten Bewertung geht auch immer die geringste Verwässerung für die Bestandsinvestoren einher, sondern die Gründer hätten einen Deal genommen, wo sie selbst nochmal mehr ESOP bekommen hätten und dieses ESOP hätte ihre größere Verwässerung mehr als überkompensiert und hätte dann im Endeffekt, das wäre dann alles, der ESOP und die geringere Bewertung wären komplett zu Lasten der Bestandsinvestoren gegangen und das hätte bei den Bestandsinvestoren, zu denen natürlich auch Holzbrink zählt, für Verärgerung gesorgt und ähm, dementsprechend hätte Holzbrink da immer noch sozusagen äh, die Faust in der Tasche gehabt und äh, da muss man dann sagen, ist dann das Team um Martin Weber, der sicherlich auch sehr viel von Oliver Sander gelehrt hat, in dem Fall von Direct Health halt so aggressiv vorgegangen, dass man den Flixbus-Gründern davon nichts erzählt hat, dass man mit dem Head of Brand letztendlich eine Firma inkubiert, während dieser noch bei Flixbus arbeitet. Das ist die Background-Geschichte. Und wer dazu mal die Mathematik, die VC-Perspektive verstehen will, der Christoph Jans, das ist einer der beiden General Partner von Point9, sicherlich dem Seed- und Series A-Investor in Deutschland, ähm, der zweite GP ist der Pavel und der Christoph Jans hat zu dieser Thematik, ähm, wo die Anreizsysteme zwischen Team- und Frühphaseninvestoren auseinanderlaufen, hat er mal einen sehr spannenden Blogpost geschrieben und ich glaube, Alex, den können wir auch verlinken in dem Artikel.
0: Genau, den verlinken wir sehr gerne. Und äh, ja, äh, ein, ein spannendes, kleines äh, Zerwürfnis äh, zwischen Investor und äh, ja wirklich einem der, äh, der, der Unicorns, die wir in, in Deutschland haben, kann man nur sagen, äh, macht man nicht, hat immer ein Geschmäckle und man sollte vorher fragen.
1: Korrekt. Ja, das waren, äh, die der Podcast für diese Woche. Ich glaube, wir wünschen allen Hörern einen guten Start, aber zum Schluss nochmal ähm, noch ein Hinweis ähm, von, ähm, von unserem Sponsor, von, von Expert Lead, wo man auch sagen will, wer den Podcast sponsern will, bitte schreibt an podcast.deutschestartups.de. Ich glaube, das Feedback, ob es nun von Oric ist oder von ja oder auch ähm, von jetzt, äh, wir hatten Caterwings von Rocket. Sehr, sehr gut. Und ähm, danke an euch Hörer. Wir sind das bei über 5.000 Hörern pro Folge. Und ich glaube, äh, viele Entscheider dabei. Das heißt, wir freuen uns immer über Werbepartner, insbesondere der Alex, ähm, der, wo ich mal sagen muss, der sich echt einen mega Job macht. Ähm, und daher auch von mir einen ganz großen Dank. Und jetzt auch einen großen Dank an Expert, an Expert Lead. und Alex, du hast nochmal einen Hinweis von denen.
0: Genau, abschließender Hinweis. Also schaut euch Expert Lead an, wenn ihr Freelancer sucht und nicht nur irgendwelche Freelancer, sondern quasi Freelancer mit Testsiegel für gut befunden vom Expertenteam von Expert Lead. Und abschließender Hinweis noch: Das Ganze schreibt sich E X P E R T L E A D. Und .com findet ihr die, die URL. Schaut euch es euch an. Vielen Dank an den Sponsor und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Alex, vielen Dank und an die Hörer einen guten Wochenstart.
0: Genau, auch nochmal danke für das Lob und bis dann.